0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. Elke week dan werpen we weer een blik op de VAR en de arbitrage in de Eredivisie. En dit weekend stond speelronde 28 alweer op het programma. En dan is de vraag, wat is Mario van den Ende daar eigenlijk in opgevallen? En wie mag zich gaan kronen tot by far de beste scheidsrechter van de week? Nou, laten we het dan gaan vragen. Mario, hele goede middag,
0: Robert.
1: Um, ja, speelronde 28 alweer, dus het duurt niet heel lang meer of we zitten alweer aan het einde van het seizoen. Um, maar vertel, hoe heb jij afgelopen weekend naar, uh, naar de wedstrijden gekeken?
0: Ja, zoals ik het altijd doe, hè? vanuit een luie stoel. En, <laughs> <laughs> en geprobeerd uh, ja, gewoon even goed uh, naar de wedstrijden te kijken. Waarbij natuurlijk ook de arbitrage de, de nodige aandacht altijd bij mij krijgt. En uh, ja, er zijn toch alweer dingen opgevallen. En het begon vrijdag, uh, zaterdagmiddag al bij de wedstrijd ESO uh, Groningen-Ajax... Vloot nou, floot uh, Nijhuis, ja, natuurlijk weer op zijn eigen, zijn eigen betrouwde wijze. Nee. Uh, veel overtredingen, maar ook een aantal duidelijke gele kaarten. Die werden gewoon ja, weggeruifd. En dat verbaasde dat me. Maar het meest opvallende was uh, vlak voor uh, Flower Rust. Uh, er werd uh, drie minuten uh, toegevoegde tijd werd erbij geteld. En dat werd ook aangegeven langs de kant. En toen uh, zag je dus dat na uh, ongeveer een, uh, drieënhalve minuut uh, Nijhuis maar kort daarvoor uh, kort daarvoor was er een hensbal door Dankerlui gemaakt op de achterlijn en uh, ja, die was door Nijhuis ja, of niet waargenomen op hij dacht, uh, misschien kan ik met het uh, rustsignaal kan ik, uh, ik me verschuilen maar goed, in ieder geval uh, ja, bleek toch dat uh, de VAR en in dit geval was het dieperink die had die hensbal wel geconstateerd en die uh, haalde dus uh, uh, Nijhuis naar de kant waardoor hij uh, toch wel even vlak voor rust die, die straf die schot kon geven ja, en ik uh, het is niet zo heel gek dat er natuurlijk mensen uh, ja, daar heel veel discussie over hadden, omdat natuurlijk die tijd uh, eigenlijk al lang verstreken was, die drie minuten die eerder aangegeven werden. Uh, ja goed, ik heb meer in dit programma ook al gepleit van, uh, voor een discussie uh, op te starten, of een lobby op te starten of misschien wat te pleiten voor het invoeren van Zuid de speeltijd. Want dat, uh, dan zie je dat, dat uh, in dit geval hadden we in ieder geval een hoop uh, onduidelijkheid weggenomen. Dus uh, uh, ja, uh, ik vond het niet zo'n sterk beurt op dat moment. Uh, ach achteraf uh, verklaarde hij dat het uh, spelregeltechnisch allemaal klopte. Dat klopt ook, want de VAR, uh, de VAR die, die heeft in ieder geval wel de mogelijkheid... om het spel nog niet als hij uh, ja toch in te grijpen. Dus die hensbal overduidelijk, maar de, de, de uitvoering... Dat, uh, die verdiende geen schoonheidsprijs in mijn ogen. Toen bij uh, Twente PSV, een hele interessante wedstrijd... omdat daar uh, veel gebeurde, maar uh, op arbitragegebied... Uh, het meest in uh, het oost was... Uh, ...dat uh, Brennet uh, de 1-0 leek te scoren. De, de speler van FC Twente... ...maar die had uh, uh, de, de bal via de hand meegekregen. En ja, dan betekent dat gewoon... ...als je die, die, na, uh, na aansluiting op die hensbal... ...je doelpunt scoort... Ja, ...dat het in ieder geval afgekeurd moet worden. Nou, uh, vierde... Nee, nee. Uh, van Kamphuis... Die, uh, ja, ...die had het in ieder geval goed gezien... ...en die uh, wees Koesje bij Joek te schrijven op... Dat het uh, ten onrechte werd gescoord, Dus uh, een goede ingreep van de VAR in dit geval. We ik ook nog fijn met Willem II zitten kijken. Daar vloot schijfde van de Graaf. dat uh, was eigenlijk een wedstrijd waar weinig aan de hand was. Alleen een tackle van achteren van de Horenkamp uh, op de benen van Feyenoord uh, speler Pedersen. Toen dacht ik van nou dat is een directe rode kaart. Uh, dat zal me niet verbazen. Maar goed, uh, van de Graaf en zijn uh, VAR-Kantino kwamen niet verder dan de gele. Dus dat viel op. Nou, in de wedstrijden van gisteren toch wel een paar momentjes uh, RKC en Utrecht. Uh, RKC leek op 1-0 te komen, maar dat werd afgekeurd. Uh, sch schrijver dat de nachtegaal had niet gezien dat Wiegu uh, Kramer uh, ja, in het schapslootgebied uh, zijn tegenstander heel duidelijk wegtrok. En die werd uh, terecht en goed gecorrigeerd door de VAR in dit geval van de Eijk. Dus wat dat betreft uh, weer een goede, uh, ja, een, go ja, een goede toevoeging van de VAR... En dan de wedstrijd uh, Sparta-Herenveen. Daar waren een aantal situaties uh, die opvielen. Nou, eerst een schot van, uh, van Tom Haaien van Herenveen. Mooi afstandschot. Maar was die bal nou ja of nee over de doellijn? Nou, dat zullen we nooit weten. Omdat er geen beelden op de doellijn uh, stonden, of tenminste geen camera's op de doellijn stonden. Want je kon eens meekijken hoe de mensen in Zeist dit ook beoordeelden. En ja, dat levert in ieder geval geen duidelijkheid op. En uh, ook die meer. Uh, niet alleen die zuidige speeltijd, maar ook die technologie, toch en weer zo snel mogelijk uh, in gaan voeren. Want uh, ja, dan, dan krijg je hier in ieder geval duidelijk over. Toen kreeg je op een gegeven moment de situatie... dat de Heerenveen-speler Kayyp uh, Hens maakte. Uh, Scheidt uit de lindhout, die werd door Joey Coyde de VAR... Uh, naar de kant geroepen. Nou, dat heeft ruim 3,5 minuut geduurd. Uh, ja, waarop de zeer, toch wel, uh, ook een spannende indrukmakende lindhout... Uh, ja, door de bocht ging en in ieder geval uh, ja, een penalty gaf. En dan dacht ik bij mezelf: daar hebben we het er niet zo lang voor nodig. Omdat ja, voor iedereen die dat in één keer ziet. Uh, kon je totaal duidelijk zien dat er een ernstbal was. waar de verdediger voordeel uit haalde. Even later was er een, een strafschop voor een lichte overtreding. Maar dat was een overtreding. Dus dat het toch geen probleem dat die strafschop was. Alleen aan het einde van de wedstrijd was er een overtreding van Van op Herenveen aanvallen, Moussaba. En toen dacht ik van ja, dit is ook, uh, als je het vergelijkt met die andere overtreding waar dus een straf werd gegeven, was deze veel zwaarder. En het verbaast me dat, uh, ja, dat hier geen, geen penalty werd gegeven. Het is er ook niet zo vreemd dat veel mensen spreken van een zeer on, uh, inconsequente leiding uh, op dat moment. En hetzelfde kan worden gezegd van heb uh, ik een boek. Die wedstrijd heb ik niet helemaal gezien, alleen de samenvatting. Maar ook daar kan je gewoon zien dat de wijze van interpreteren en bestraffen... ...heel veel vraagtekens opnieuw. Dus wat dat betreft waren dat toch wel de situaties die mij zijn opgevallen natuurlijk.
1: Ja, Dan nog even kort over die doellijn technologie bij, bij Sparta tegen Herenveen. Voor, voor je gevoel is dat inmiddels dusdanig een gemeengoed... Dat, dat, ...dat je verwacht dat het eigenlijk overal is. Maar in hoeverre zijn dan bijvoorbeeld de camera's... ...is dat dan iets anders dan het systeem met dat bekende horloge... ...waar men direct kan zien van oh hij is over de doellijn geweest of niet? Of is, heeft dat met elkaar te maken? Nee,
0: ja, natuurlijk. Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk wel uh, met uh, met elkaar te maken. Maar kijk, uh, als je eens dus met duurzame werkt, dan zit er ook nog vaak een, er zit natuurlijk ook een chip in die bal, hè, om dat helemaal te, te kunnen constateren. Maar goed. Uh, als je hier ook bijvoorbeeld geen camera's op de doellijn hebt staan, uh, je kan het niet goed beoordelen. Ja, dan kun je die, die goal ook niet goed keuren natuurlijk. Dus uh, ja, ik denk gewoon dat je naar een sluitend systeem moet. En dat is uh, wat dit betreft dus de doelijntechnologie waarin de scheidsrechter een uh, als die bal over de doelijn is. Wanneer de scheidsrechter dus een pingetje krijgt op zijn horloge en dan gewoon uh, op zijn horloge kan zien van... Uh, ja, doelpunt. Dan neem je ook alle discussie weg. Dat is hetzelfde met het systeem bij, bij tennis en zo. En dan ook niet meer praten over marges of dit of dat. Nee, dan is het gewoon heel duidelijk geconstateerd. En een doelpunt.
1: Nou, precies. En dan uh, is het uh, tijd voor het uh, volgende. Wie is de beste scheidsrechter van het seizoen? Dat bekijken we eerst per week. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. Met Mario van den Ende. Ja, Mario, by far de beste schrijdster van de week. Wie is dat voor 28? 128? Nou, dat
0: is Danny Makkelie. Ja, van tevoren werd er dan heel erg opgegeven over een, een zwaar beladen ijs op de weer tussen Texwolle en Go Deals. Uh -huh. Ja, het lijkt af en toe of er wel 22 uh, makkelammetjes liepen. Wat nee, ja, daar spatte de vonken in ieder geval niet van af, maar hij heeft het in ieder geval goed gedaan. En, uh, uh, hij werd ook worden met een dikke voldoende. En denk ik van. Uh, hij is deze week bij far de beste schrijver van de week.
1: En dan uh, aan de andere kant van de medaille, natuurlijk nog uh, de mensen die nog wat huiswerk hebben. Dat, dat zijn dit keer toch wel behoorlijk wat, eigenlijk.
0: Nou ja, als je, wat ik dus zeg, als je dus Lint houdt, Van Boekel, uh, Nachtegaal. Ja, dat was, dat, was gewoon niet, uh, dat was gewoon niet super. En, uh, nou ja, wat jij zegt, dat is een mooie conclusie. Wat uh, huiswerk mee naar huis neemt.
1: Ja. Nou, dan uh, weten we in ieder geval uh, hoe of wat. En dan uh, kronen we dus uh, Danny Makkely tot uh, bij far de beste scheidsrechter van de week. In een uh, speelronde 28. Mario van den Ende, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En uh, spreek je natuurlijk uh, volgende week weer.
0: Ja, graag gedaan. Mooie uitzending verder. Dit is by far de beste scheidsrechter van de week. All Sports Radio.